0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos discutir fertilizantes com a visão da indústria nacional e o governo, para a safra 22-23. Nós recebemos Luiz Eduardo Rangel, diretor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, e Bernardo Silva, diretor executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas de Fertilizantes. Este bate-papo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 16 de março de 2022. Conta pra gente, Rangel, como é que estão as coisas aí em Brasília, se tá em Brasília hoje?
1: Tô em Brasília, tão bem, tão bem. Continuamos animados aqui com a questão dos fertilizantes, né? A pauta tá aquecida aí.
0: É aquecidíssima. Começando com você, Rangel. Conta para nossa audiência, o pessoal ter na ponta da língua, né? O que muda com o Plano Nacional de Fertilizantes? A gente sabe que ele é um plano super grande, mas eu percebo que ainda tem muita dúvida sobre como isso atinge na prática o produtor aqui no Brasil. Conta para a gente, para nossa audiência.
1: Então, Kellen, é um plano super grande, é um plano de Estado, é um plano que é, já deveria ter sido gestado há bastante tempo, né? Pra que olhasse a agricultura nacional é, com esse olhar que a ministra Tereza Cristina quis dar né, de uma estrutura de cadeia. Né? Nós somos muito bons no que fazemos do ponto de vista de produção agrícola, mas nós percebemos essa deficiência do ponto de vista estrutural nas bases da, da, da indústria que sustenta a agricultura. E aí, quando a gente fala, fala de fertilizantes, fica evidente por causa desse contexto geopolítico que a gente está vivendo hoje, mas a gente não pode ficar olhando só para fertilizantes, nós somos dependentes também muito fortemente defensivos. Apesar de termos uma indústria né, que tem parques, né, fabris aqui dentro do Brasil. Então esse olhar de ter um pouco mais de autonomia para poder lidar com essas questões de segurança da nossa produção agropecuária é uma necessidade do país. Né? Independente de governos, é uma necessidade de que o Estado tenha que olhar isso. Então foi isso que a gente fez. Você deve ter visto o plano, é denso, é complexo. Não são transformações de curto prazo, apesar da gente ter alguns pontos que a gente pode ajustar agora. E a gente visa isso no longo prazo.
0: Muito bem, Angel. Obrigada pelas iniciais colocações. Quero já saudar e receber o Bernardo. Conseguimos a conexão. Bernardo, seja muito bem-vindo. prazer recebê-lo. Bernardo Silva, que é diretor do Simpli Fert, que representa indústrias químicas e mineradoras produtoras nacionais de fertilizantes. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Kellen. Boa noite a todos. Boa noite, Angel. Prazer estar aqui.
0: Muito bem, obrigada a você. Nós ouvimos o Rangel falando sobre o Plano Nacional de Fertilizantes e eu gostaria de ouvir você nesse momento brevemente para na sequência começarmos com as perguntas da audiência. Qual é a situação hoje da indústria nacional? Ela tem condições de atender uma demanda crescente nesse ambiente turbulento internacional de escassez de produto e alta de preço?
2: Sem dúvida. A indústria já vem há bastante tempo investindo no país nos últimos cinco anos, vimos investimentos na ordem de 5 bilhões de dólares na, na, no país, né, em, em plantas atualmente uh, em funcionamento e em novos projetos no país. Uh, com a recente correção uh, do Convênio 100, né, colocada pelo Confaz em março do ano passado, pelo Convênio 26, nós também ah, vislumbramos e, e fizemos um compromisso junto a, a, ao governo de aumentarmos em 35% a nossa produção até o final de 2024, além de termos aí com o Plano Nacional de Fertilizantes uma perspectiva bastante promissora e ambiciosa para reduzirmos a nossa dependência que hoje beira os 90% para um patamar bastante... Uh, realista e, e factível de 50%. Né? Nós estimamos que caso uh, tenhamos sucesso com o com plano e as metas sejam uh, atingidas, que uh, é, é essa redução da nossa dependência traga para o Brasil mais de 120 bilhões de reais em investimentos para concretizar essa meta do Plano Nacional que veio num momento bastante propício e é, com medidas bastante alinhadas com as necessidades do setor. Né? Então é bastante é, relevante o trabalho feito pelo governo federal, né? parabenizando aqui a liderança do, do Rangel, a, do, do, da ministra Tereza Cristina e também dos demais ministérios que participaram, além da SAI, né, e uh, coloca o setor na, uh, de, de produção nacional de fertilizantes como parte da solução do, do, do problema que já vem uh, se agravando a, ao longo das últimas décadas. Né? A, a, a guerra entre Rússia e Ucrânia só veio para exacer, exacerbar né, a crise uh, de fornecimento global e escancará né, a, a, o, o problema que hoje a gente vive de, de dependência externa.
0: Muito bem, obrigada Bernardo, a gente está com várias perguntas da nossa audiência, eu vou então atender algumas delas, mas a primeira delas, quero dirigir a você, Rangel, que é o seguinte, a gente conversou, nós ouvimos de você atentamente em entrevista que você me concedeu na Jovem Pan, de que existe a possibilidade daquele grupo de trabalho avançar dentro do guarda-chuva do Plano Nacional de Fertilizantes e serem criadas até parcerias público-privadas para dar uma resposta ao setor produtivo de curto prazo. E aí a minha conversa com você vai se dividir em curto, médio e longo prazo. Curto prazo, como isso vai funcionar na prática? O pessoal que está nos assistindo, eles querem entender... De onde eu posso tirar um fertilizante com preço competitivo e com oferta suficiente para atender a minha demanda? Essa parceria público-privada pode atender? Como será?
1: Vamos lá, Kelly. Então, a primeira coisa que é importante dizer, principalmente para um público que é mais voltado para o agro, que os tempos é, da indústria de fertilizantes, da indústria como um todo, é diferente do tempo da agricultura. Uhum. Então, quando a gente fala de curto prazo para qualquer tipo de transformação, isso eu aprendi aí com a equipe do Bernardo, né, com a equipe do Simplifert, é um tempo de cinco anos. Isso é o um curto prazo para uma indústria que precisa de uma infraestrutura, de equipamentos, de prospecção. Cinco anos. É, esse é o um curto prazo. Quer dizer, você tem tudo certo para começar a produzir, a logística é tão complexa que você precisa de um tempo para que isso se mature e vire um negócio longevo, estruturado, com volumes, etc. E aí eu estou chamando de curtíssimo prazo as medidas emergenciais para poder evitar né, um, um, o que a gente está chamando de choque de oferta. Porque, como o Bernardo colocou, nós estamos uma, uma situação geopolítica bem, é, é, vamos dizer assim, temporária, bem, bem complicada, bem rara, Graças a Deus, né? Por causa dessa questão de conflitos, mas que eventualmente não só uma questão de conflitos, mas qualquer outra questão pode interromper os fluxos, e foi isso que motivou a gente a fazer um plano, né? Para evitar eventualmente rupturas logísticas. Então, no curtíssimo prazo, que eu posso dizer para o agricultor é que nós estamos monitorando os nossos principais fornecedores, tá? Os fluxos de, de, de embarques que esses fornecedores estão trazendo para o Brasil, sejam eles, vamos falar de cloreto de potássio, que é o, hoje o blockbuster, né? o grande preocupação. Canadá, Rússia e Bielorrússia, com seus problemas diferentes, outras fontes com menor importância, estamos monitorando todos os dias os embarques que estão sendo feitos, as dificuldades eventuais dos embarques, né? e como a gente pode fazer numa, numa parceria dentro do governo federal para poder né, se... Evitar qualquer tipo de interrupção nesse processo, isso é curtíssimo prazo. Segundo ponto, é botar a, a, o conhecimento científico para ser reafirmado por produtor rural. Infelizmente, apesar da gente... Quando a gente vive em bonança, a gente vive sempre numa uh, uh, zona de conforto, vamos dizer assim. Por mais caro que seja o fertilizante, impacta no custo de produção ele estava sendo sempre ofertado e as relações eram favoráveis. Então, nesse momento de é, eventual choque de oferta, que pode haver uma escassez, nós estamos considerando isso, mas que pode haver, é muito importante que o agricultor reafirme as práticas, as boas práticas agronômicas. Estima-se que cerca de 40% dos fertilizantes, seja por uma má regulagem de plantadeira, Seja por qualquer outro motivo, ali no processo de aplicação, no plantio ou na cobertura, eles estão sendo desperdiçados. 40% no momento de escassez é impensável. Então, hoje, de mãos dadas, Embrapa, Ministério da Agricultura, o setor industrial, o setor de distribuição de adultos, ele vai reafirmar as práticas agronômicas para tentar diminuir nessa questão do desperdício a, 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 o problema da oferta desse produto, é o que nós podemos fazer por curtíssimo prazo no curto prazo, e aí você, a gente comentou na Jovem Pan, eu tenho alguns projetos já levantados a CPRM né, no ponto de vista de mineração que foram pré-classificados como iminentes pro, pro, do, do ponto de vista de, de é, liberação para a produção, e aí você tem vários tipos, você tem Produtos que tenha a, a concentração clássica de cloreto de potássio ou de fósforo, você tem produtos com concentrações menores, mas que em raios menores já são podem ter potencial. E esses 25 projetos vão ser ambientados num modelo, estou chamando de modelo, tá, Kelly? Modelo PPI. Não necessariamente é o um escritório PPI, mas é porque isso deu tão certo no governo federal esse ambiente de você trazer o setor privado para investimentos criar um ambiente ali de, de atenção específica, coletiva do governo para poder imprimir, é, imprimir velocidade aos projetos, que é a inspiração que o nosso conselho de fertilizantes vai fazer. Então não, não são só os 25, provavelmente eu não enxerguei outros. Né? Então nós vamos fazer chamadas públicas para que projetos que a gente não, não tenha visualizado possam ser classificados e a gente poder impulsionar isso lá dentro do que eu estou chamando de curto prazo, que seriam os 5 anos.
0: Muito bem, então vou resumir aqui para a nossa audiência, excelentes pontos trazidos pelo Rangel nessa participação inicial, dizendo que, curtíssimo prazo, algo que ajude a resolver os desafios agora da safra 22 23. Vou separar em 13 e você me corrige, por favor, Rangel, se eu tiver alguma fizer alguma incorreção em relação ao que você trouxe. Curtíssimo prazo, um parcerias para evitar interrupções, ou seja, desculpa, o monitoramento dos principais fornecedores e parcerias para tentar evitar interrupções. Então esse é o item 1 um da estratégia de curto prazo do governo. Item 2, colocar em prática o conhecimento científico, é o Manual das Boas Práticas Agronômicas com dados de 40% de desperdício hoje nos manejos de lavouras, ou seja, uma acurácia nesse trabalho envolvendo a Embrapa, o Ministério da Agricultura e o setor da indústria. E, além disso, a gente vai ter o trabalho do Conselho de Fertilizantes, certo? Que é aquele que pode criar ou dar um pouco mais de celeridade a projetos com o setor privado investindo. Então, essas três questões são de curtíssimo prazo. E no curto prazo, isso aí seria no plano de cinco anos, a gente pode ver novas jazidas, explorações minerais avançando. Algum erro no que eu te disse, mais ou
1: menos? Perfeitamente. Eu posso te chamar para trabalhar no Conselho. Já.
0: Ah, opa, vou gostar. A audiência também. Vou contar tudo para a nossa audiência aqui. Muito bom, Rangel. Agora, aproveitando o um gancho que o Rangel trouxe, a pergunta para você, Bernardo. O Rangel falou sobre monitorar os principais fornecedores. Essa é uma estratégia de curto prazo. O Rangel disse ainda, cloreto de potássio sendo o nosso principal alvo no momento. Canadá, Rússia e Bielorrússia, países com desafios. E aí a gente acompanha atentamente o noticiário e ouvi há pouco uma nota do Ferte falando sobre a preocupação em relação à greve de ferroviários no Canadá prevista para amanhã, que pode atrapalhar os fluxos, por exemplo, de potássio. Conta para a nossa audiência o que é, o efeito esperado e as consequências disso na visão do Ferte, Bernardo.
2: Esse alerta ele serve... É, muito mais para a gente é, entender que a solução ela não virá apenas da diversificação dos nossos fornecedores. A gente né, é, tem visto não só a Rússia e a, a Ucrânia, a Bela-Rússia e sofrendo com a crise é, motivada pela guerra, mas a gente tem visto ao longo dos anos uma série de situações que que, que levam a, 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 ao mesmo problema, né? A, a iminente greve é uma delas. O, o, né, o momento em que a Rússia e a Bielorrússia não podem mais exportar potássio para o mundo, o mundo vai se, se virar para o Canadá como o maior fornecedor de cloreto de potássio na atualidade. Né? Então, a competição pelos recursos canadenses vai ser maior, né? E com uma uma eventual greve é, isso, é, apostar todas as fichas nisso é, seria é, um, um equívoco, apesar da gente entender e apoiar as medidas que, que a ministra Tereza Cristina tem feito com a, a essa diplomacia dos fertilizantes. né A gente viu durante a, a pandemia, por exemplo, a China decretar uma moratória de exportações de, de fertilizantes, priorizando né, o seu mercado e seus agricultores domésticos. Então, a gente, ao mesmo tempo que, que busca né, no Canadá e, e, e em outros fornecedores uma saída de curtíssimo prazo, como o, o Rangel colocou, a gente não pode perder também a chance de, ao mesmo tempo, adotar medidas que tragam ah, incentivos ao aumento de produção no curtíssimo prazo também.
0: Perfeito. Então, só para a nossa audiência ficar com esse assunto no radar, essa greve de ferroviários, na visão do SempreFert, pode atrapalhar a logística de potássio, sendo um elemento adicional nesse caldeirão de informações e de risco. E o alerta que você faz é que essa nossa alta dependência para importação acaba nos deixando numa posição mais fragilizada. É isso, Bernardo?
2: Eu diria que numa... Uma posição absolutamente fragilizada.
0: Ok. A gente tem aqui a pergunta da nossa audiência, vamos ver aqui. A pergunta é da Kalil de Lima, diz assim, embora essa situação de guerra e todo esse contexto tenha despertado o nosso olhar do quanto somos dependentes de outros países, no que tange também aos químicos, seja fertilizantes, defensivos, nós ainda temos uma indústria nacional de biológicos, diz ele. Como o governo enxerga a participação do mercado de biológicos nesse contexto? A gente tem alguma intenção, o governo tem alguma intenção de estímulos financeiros, algum aporte para dar um gás nos biológicos e ajudar a indústria a também colocar mais... É,
1: Fornecimento no mercado? Sim, sim. Inclusive é... é engraçado falar sobre isso, porque o Plano Nacional de Fertilizantes. Eu queria só explicar para a audiência como é que funciona um pouco essa estratégia do governo, né? Nós temos políticas que são orientadas normalmente pelo Congresso Nacional, né? Com grandes leis, vocês têm planos. Nós temos planos que são gestados ali em no nome da Presidência da República, programas e depois projetos, tá? É né? a ordem hierárquica desse processo. Nós fomos antecedidos, né, nessa nossa, nesse nosso plano de fertilizantes, o Bernardo sabe disso, por um programa de bioinsumos, tá, que já, já está em vigor né, desde 2020, lá no Ministério da Agricultura, e que já traz é, bastante é, insumo, né, bastante, usando esse paralelo, bastante é, fundamentos para poder promover ainda mais o nosso avanço nos produtos biológicos, seja para controle de pragas, seja para fertilização, né, para nutrição de plantas. Já está em pleno andamento, a gente vem, a gente absorveu isso dentro do Plano Nacional de Fertilizantes. Existe um, um, um dos capítulos no plano, né? Você deve ter visto, o plano é longo, mas tem um dos capítulos que fala sobre cadeias emergentes. Então a gente go gosta, né, de, de, de frisar a fixação biológica de nitrogênio na soja como sendo um benchmark a ser perseguido para outras outras cadeias. É, por exemplo, a questão do uso da vinhaça para aproveitamento de, de potássio em cana-de-açúcar, podendo se estender com tecnologias para outras áreas adjacentes, e assim por diante, com bactérias fixadoras, é, uso de pseudomonas e outras bactérias, outros micro para poder solubilizar fósforo. Então existe um sinergismo em que o Brasil é campeão. É, e aí, citando, Kelly, o, o que nós fizemos nos últimos... Não é nem nesse, nesse, nesse governo, não, uma política que vem sendo transformadora na última década é de permitir né, que os produtos biológicos eles encontrem seu lixo de mercado. Não existe concorrência entre produtos biológicos, seja para nutrição, seja para controle de pragas, dentro de um ambiente que é absolutamente complexo, como o da agricultura nacional. Então, nós somos o país que mais registrou, que mais impulsionou produtos biológicos no mundo, né? E isso, na verdade, é um legado que a gente está absorvendo dentro do plano. Então, sim, né, respondendo ao nosso, nosso ouvinte aí, isso está dentro do nosso contexto e vai ter um, um, uma atenção especial. Vai ter um setor que vai ficar olhando para esses projetos biológicos e tentando impulsionar eles ainda mais. Agora, desculpe fazer um paralelo, é porque é, é, há muitos anos atrás né, a gente vinha conversando né, Bernardo, sobre essa indústria, por exemplo, de biocombustíveis e de combustíveis fósseis. Os números são muito é, dispares. Então, a gente tem que ter políticas para incentivar, sim, os biológicos, mas eu estou falando de 40 milhões de toneladas de produtos químicos. Então, são mundos muito diferentes. A gente tem que continuar perseguindo a contribuição desses produtos, mas lembrando que os volumes que a agricultura precisa, eles não serão supridos imediatamente por essas cadeias emergentes. Só
0: para não perder o gancho, você falou em... Atenção especial estimular ainda mais. Eu gostaria de saber como isso vai ser feito.
1: Bom, a primeira coisa é entender quais são as dores desse setor, né? Por que, que eles não decolam, né? A gente tem que entender por que que a Embrapa, por exemplo, tem muitos produtos na prateleira, né, que foram pesquisados durante tantos anos, e isso não virar um negócio dentro do ambiente é, produtivo. Isso é uma pergunta. Tem uma suspeitas.
0: Muito...
1: Olha, tem várias suspeitas. A gente fez vários diagnósticos, né? Mas eu acho que o mais importante é de fato permitir que, né, que o setor privado explode de maneira, é, vamos dizer assim, é, é, equilibrada esses produtos, pagando royalties eventualmente dentro do que o mercado permite. É porque muitas vezes as, as empresas públicas elas têm uma visão um pouco mais é, é, de absorver mais esse, esse lucro, teoricamente, do, do, da pesquisa que foi feita durante muito tempo, mas isso não funciona no, no livre mercado, né? então eu tenho hoje muito mais potencial em tecnologias que eu estou importando do que daquelas que eu desenvolvi aqui, porque esse match não acontece entre a Embrapa. Então, o modelo de negócio da Embrapa tem que ser serviço, está sendo. Né? O presidente Celso tem impulsionado isso nos últimos dois anos e algumas coisas têm acontecido. Isso é uma coisa que, né, é, com pouco recurso e boa vontade, a gente consegue colocar a tecnologia de prateleira na, da Embrapa para rodar. Outra questão, é, Kelly. Normalmente, esse, esse mercado de fertilizantes eles têm volumes financeiros gigantescos. Então, são bancos públicos como o BNDES que conseguem criar linhas de crédito específicas. E eu preciso fracionar essas linhas de crédito para outros clientes, né? Então, uma empresa de produtos biológicos, uma empresa de outro tipo de mineração, né, Bernardo, que são menores às vezes com outro tipo de pegada, com outro tipo de envergadura ela não consegue acessar os recursos do BNDES que estão hoje disponíveis para as grandes generadoras. Então, fracionar, entender quais são as necessidades, isso está no plano também. Tá? E a gente nem começou a falar do, da tributação, que é o grande que é o grande problema. né? Você
0: me deu o link que eu estava precisando para passar a bola para o Bernardo. Tributação. Essa é uma pergunta bastante importante e foi feita, inclusive, pela nossa audiência. César Antônio Carneal diz assim, Bernardo, é para você. Saiu notícia meses atrás de que ia aumentar o imposto sobre fertilizantes e defensivos. Qual é a lógica, ao invés de desonerar, cobrar mais para isso? A pergunta do César Antônio é ótima para dar a oportunidade de trazer a discussão da tributação. Eu lembro, conversei com você, né, Bernardo, e essa inclusive foi uma bandeira da indústria nacional, a de buscar o que a gente pode chamar de equivalência tributária, né? o argumento de vocês é de que havia mais incentivo para importar do que para a indústria produzir, e a, o remédio que se encontrou na época foi tributar mais então o internacional o importado para que a indústria nacional ganhasse um respiro, só que isso parece que não, cai muito bem né? no setor agropecuário, como assim a indústria quer que a gente pague ainda mais tributo? Explica pra gente isso
2: Perfeito. Para, acho que contextualizar, a gente tem que voltar lá em 1997 com a implementação do Convênio 100, né? Ele ele visava reduzir o, o, o a, a carga tributária dos insumos, né? não não apenas fertilizantes, mas todos os insumos, né? Acontece que no país a gente tem produção nacional, né? E aí quando você é, implementa o Convênio 100, você é, zerou né, a, o ICMS de importação para produtos estrangeiros, ao mesmo tempo que onerava a indústria nacional em até 8,4%. Né, então, obviamente, quem atua no setor vai optar por onde é mais vantajoso e rentável fornecer para o país, que foi através da importação. Né, então, os recursos né, e, e, e o foco do setor, de fertilizantes foi em privilegiar a importação. E aí, não por acaso, a partir de 97, a gente viu uma explosão de importação de fertilizantes, mais de 600%, enquanto a produção nacional se manteve no mesmo patamar. Lá em 97, a gente produzia 6 milhões e 800 mil toneladas, mais ou menos, de NPK, hoje, 2021, a gente por 6 milhões e meio de toneladas de NPK, ou seja, não progredimos na produção nacional justamente porque o país subsidiava a importação, né, e a, e a solução adotada pelo, pelo CONFAS foi a ideal, aquela que que traria menos impacto para o agricultor, para a arrecadação dos estados via ICMS e também para o, a produção nacional. Então, a ADA foi atingirmos uma isonomia de ICMS praticado em produtos nacionais e importados a partir de 2025, a partir de 1 de janeiro de 2025, num patamar de 4%. Então, a gente não pode apenas ver isso como aumento de, de, de carga tributária não é a gente está diminuindo a carga tributária da produção nacional e aumentando a carga tributária da importação que antes era subsidiada para termos um campo de jogo nivelado o setor não tá pleiteando qualquer subsídio qualquer incentivo apenas um campo de jogo nivelado e foi isso que o, o, o confato trouxe lá um convênio 26 então, a melhor resposta para a pergunta é, não faz sentido um país que tem o quarto maior mercado de fertilizantes do mundo, uma franca expansão, né? o mercado cresce o dobro da taxa global, né? a gente a ficar subsidiando investimentos, emprego, impostos, né? a arrecadação de outros países no Brasil, nós temos os recursos naturais, nós temos o, o fosfato, o potássio, o, né, o gás natural para transformar em nitrogenados. Nós temos empresas que investem no país olhando o longo prazo né, e, ah, principalmente, a gente cria uma condição para o próprio ato negócio ter uma segurança de fornecimento e uma redução do, 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 dos riscos que ele hoje tem quando a gente depende tão fortemente de fornecedores externos, para que esses agricultores tenham um, um, uma previsibilidade maior, um acesso facilitado a um fertilizante nacional, que pode, inclusive, a contribuir de forma mais adequada às. Demanda próprias do agronegócio, customizar as tecnologias dos produtos de fertilizantes para a realidade e as necessidades do agro nacional. Bom, diga pra então você, é,
0: é... nesse contexto, a gente importa, a gente demanda né? mais de 40 milhões de toneladas, certo, gente? Só em 2021 foi isso. Qual é a capacidade produtiva da indústria hoje e quanto vocês conseguem aumentar, vocês, eu digo, indústria nacional, para a gente suprir parte dessa demanda que talvez fique devendo aí nas importações. Então, 2021 foi cerca de 41 milhões. Quanto que a indústria, isso importado, né, gente? Me corrijam, Rangel e Bernardo.
2: É isso, é isso mesmo, 40 42 milhões importados, 6,4 milhões produzidos nacionalmente.
0: 6,4 milhões, isso em 2021. Quanto a indústria nacional consegue produzir em 2022 diante desse aumento de demanda? Tem uma expectativa de crescimento?
2: Sim, a gente inclusive já viu uh, um, um aumento em relação a 2020, principalmente motivado pela re reativação da, das Fafens uh, arrendadas pelo Unigel. Né? Então, a gente já viu em um, um aumento bastante uh, importante uh, nesse aspecto. Uh, se a gente olhar a capacidade instalada hoje no país, é, para produzir fertilizantes a gente tem mais ou menos é, 14 milhões de, de, de toneladas de capacidade instalada no país, né? Então isso significa assim, na teoria, que existe uma capacidade ociosa de quase 50%. por né? cento. capacidade, essa capacidade ociosa, ela está ociosa por diversos fatores, mas principalmente a por não haver no país um ambiente propício para alocar os recursos e os investimentos na produção. Faz mais sentido alocar isso para importação. Bernardo, a gente está
0: falando de 6,4 milhões na produção nacional em 2021. Você está dizendo que há uma capacidade instalada para a indústria nacional produzir 14 milhões e que há uma capacidade ociosa de 50%. A gente tem um mercado super demandado em 2022 com altos preços. Imagino que demanda e preço alto sejam estímulos para qualquer mercado investir no negócio. né? Quanto que a indústria consegue entregar a mais? A gente consegue fazer essa entrega de 50% a mais já em 2022 ou é impensável?
2: A gente já fez, inclusive, um compromisso que foi firmado no próprio CONFAS de aumentar 35% essa produção, que seria equivalente a 2,7 milhões de toneladas de NPK até o final de 2024. Então, como o Ranjal muito bem colocou, o timing de produção de uma indústria, de mineração indústria pública não é assim ligar uma chave e vamos aumentar a produção, né? Então a, a, a nossa o nosso compromisso e aonde a gente enxerga que podemos facilmente enxergar é nesse nesse patamar de de 35% de de aumento. Até
0: 2024. Isso. Rangel, você balançou a cabeça numa negativa, tem um ponto que você gostaria de fazer?
1: Não, eu concordo com ele. Eu estava balançando a cabeça, é, pensando exatamente em, em como que a gente conseguirá, né, dentro dessa lógica do plano, absorver todos os compromissos que é, tanto a indústria quanto o governo fizeram durante esse processo como um todo. Porque não foram fáceis, né, foram cálculos muito complexos e eles estão eles baseados em, em, em iniciativas né, que tem que se materializar para que a transformação de fato aconteça. Então, quando nós fizemos, né, Bernardo, todo o arranjo é, de equalização tributária no ano passado, nós esperávamos, de fato, a, a sua ambientação para que a, o compromisso que a indústria apresentou que nós entendemos ser factível, ele de fato se cumprisse nesse chamado curto prazo né, e a gente a, a uma capacidade produtiva. Só que o, o mundo real é um pouco imperfeito, né, Kelly? Então a gente é, é, algumas algumas chaves não foram ligadas, alguns estados acabaram não internalizando esse processo e isso pode fazer com que os nossos objetivos de curto prazo eles não não apareçam tão claramente, né? Isso me preocupa um pouco, né? Eu acho que a questão tributária você deve ter visto o ministro Paulo Guedes falando durante a, o lançamento do plano, ele é fundamental para que você possa dar o um impulsionamento a uma indústria dessa, né? E, e muitas pessoas pensam que a conta vai ficar sempre para o agricultor. É, de fato, o fertilizante só tem um motivo de existir, é servir a agricultura como fonte de nutrientes para as plantas. Né? O fato que a gente sempre pensou, como, como governo, é que a conta já está aparecendo. Está aparecendo num numa, 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 um volume que é impensável né? por causa das crises internacionais. Então, ter estratégias para que essa conta ela esteja ambientada dentro do razoável é o que é o mais
2: importante. Então, por isso que a gente está de mãos dados aí com o setor. E se eu pudesse, esse ponto do Rangel, se, se o cenário que se estabeleceu no ano passado com a correção dada pelo CONFAS, com uh, né, a construção do Plano Nacional de Fertilizantes, né, o setor vê é, com bastante certeza esse cenário que a gente pensou aí de, de, de aumento de produção no curto, no curto prazo. Agora, o que não pode acontecer é que é, no, no, logo de, de, do início desse processo, né, como colocou o Angel, a gente não pode ver estados é, não incorporando né, essa, essas medidas é, adotadas pelo, pelo CONFAS, né, a gente não pode ver propostas como a gente vê no Congresso Nacional de reduzir, a, o, o custo de, de importação de fertilizantes, porque isso dá o sinal contrário. A pessoa vai falar assim, poxa, eu me comprometi a aumentar a produção, agora as propostas que chegam à mesa apenas beneficiam a importação, eu vou preferir continuar como estou. Uhum. Né? Então, é, para que esse aumento de 35% aconteça, para que o, o, os objetivos e as metas do plano nacional de fertilizantes aconteça e se concretizem, a gente não pode dar mais sinais contrários à necessidade do país.
0: Né? Eu entendo o seu ponto e faço aqui também as vozes da audiência, né? e, e tem alguns pontos nessa, eu entendo a argumentação da isenomia tributária, entendo que esse é um gatilho que pode fazer a indústria nacional se sentir mais motivada para produzir, mas também entendo que o custo do Brasil, a questão tributária, ela atinge vários e outros diversos setores que se motivam ainda assim a investir, porque entendem que ali há um mercado promissor e é o que a gente está vendo aqui no Brasil. E a minha pergunta é, eu vi também hoje uma, uma postagem referente ao SimpreFert que se mostrava contrária à redução das tarifas que incidem sobre a marinha mercante na questão de tributação. Aqui eu estou procurando a minha anotação, você sabe melhor do que eu sobre o que eu estou falando. né E aí me, me preocupa um pouco né essa posição do SimpreFert de se colocar sempre contrário a uma medida que, pelo menos de curto prazo, poderia dar um alívio para o agricultor que está tentando fazer esse fertilizante chegar ou mais rápido ou sem custos? Desculpa se a minha posição parece um pouco antipática, eu tô aqui tentando externalizar o que é o pensamento de alguns da nossa audiência.
2: Perfeito, eu, 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 eu concordo uh, que essa postura e essa posição do Simplifert possam é. parecer isso que você colocou, mas não é. né? É. Bom, se a gente olhar a dinâmica do mercado, como funciona, né? é um mercado global, é um mercado comoditizado, né? com poucos atores dominando o fornecimento global. E ah, uma medida como essa não garante, ah, a, em primeiro lugar, a redução do custo do fertilizante importado, principalmente num momento de margens bastante apertadas, né? um, um aumento da demanda uh, o, o desequilíbrio da, da oferta e da demanda né porque né os países que antes forneciam para o país não fornecem mais tem menos fertilizante para sendo produzido para para mesmo a mesma demanda ou o demandas que estão constantemente a uh, expandindo né e, e, e esse tipo de medida é uh, Portanto, se torna ineficaz a redução da FMM, ela muito provavelmente, assim como acontece em diversos outros casos similares, ela é incorporada à margem. Ela não é, ela não se traduz exatamente na redução do preço do fertilizante, um único, uma única lógica: custo de oportunidade. O importador é, que, que fornece ao Brasil é, pode alocar esse esse fertilizante para um outro mercado que, que paga o preço global. Então, isso não garante a redução do, do, do preço na nossa visão. Existem outras medidas que, pode, que podem sim... Rapidamente ajudar uhum. na redução do preço do custo fertilizante. Essa, né? Essa visão não é uma delas.
0: Perfeito. Então, só para colocar a nossa audiência aqui na mesma página que nós, busquei aqui a informação, a gente está falando aqui a AFRM, que foi citado pelo Bernardo, que se refere ao adicional ao frete para renovação da marinha mercante. A proposta é de reduzir ou zerar as alíquotas desse adicional para importação e ela deve ser votada no Congresso Nacional amanhã dia 17 e ela na visão do Simpre pode aumentar a dependência brasileira dos fertilizantes importados certo Bernardo quero saber de você Rangel haverá a aprovação no Congresso você tá aí pertinho do Guedes tem ouvido toda hora ele falar sobre isso também conta para gente qual o efeito prático que isso gera na visão do governo
1: bom o efeito prático imediato é, é, de fato, é uma política do, do ministro Paulo Guedes, né? tentar verificar quais são as amarras do ponto de vista tributário que acrescentam esses custos adicionais ao processo e dentro das nossas possibilidades reduzidos. Nós vimos tentando fazer isso em diversos segmentos né? dentro do, do governo. É uma política que o ministro tem adotado desde o começo do governo. É, especificamente sobre o adicional de frete isso não é uma discussão desse governo ela sabe disso né? isso de certa forma é, é, incomoda é, parte dos importadores né? por causa da agregação de, de valores né? de custos no processo vem sendo discutido mas a gente nunca conseguiu de fato apresentar uma proposta nesse sentido o que a legislação propõe e aí eu tenho que do ponto de vista da calculometria tá, Kelly? acho que é importante Sim. colocar isso como eu estou por trás do plano de fertilizantes, os cálculos eles são muito detalhados. Então, sobre a ótica da competitividade de uma indústria nacional, né, essa redução que está sendo proposta na legislação, trazendo para oito, esse adicional saindo de 25 para 8 de fato, ele neutraliza, né, Bernardo, todos os benefícios que a gente vem é, trabalhando para poder criar essa simetria né, entre o nacional e o importado. Existem números que estão no meio do caminho, né? que poderiam, dentro desse nesse cenário, bem feitos, eles poderiam trazer esse, esse alívio, vamos dizer, teórico, né? O Bernardo foi muito feliz em falar que isso acaba sendo apropriado pela margem, não consegue ser traduído por preço, enfim. Mas existe alguma coisa entre 25 e 8 que não comprometeria o nosso plano, tá? Mas respondendo diretamente a sua pergunta, há uma expectativa de fato que o Congresso Nacional derrube o veto, né? É, nesse que foi feito pelo governo federal, porque é, existe uma, uma lei de responsabilidade fiscal, a gente precisava estar atento, estar atento com essas questões, então não é uma questão de gostar ou não gostar do projeto, né? nós temos uma responsabilidade com o TCU, com todos todos os outros órgãos, então esses vetos muitas vezes são mal interpretados pela sociedade, mas são obrigações né? que muitas é. vezes o executivo tem para poder lidar com a própria Constituição. Uhum. Mas eu acho, respondendo sua pergunta, que a tendência, é que o Congresso vote é, para derrubar a do A
0: pergunta, Bernardo, do Maurício Burigo, e ele diz: a questão é que aqui no Brasil só vai ser autossuficiente em fertilizantes se explorar as terras indígenas, mineração em terras indígenas. Acredito que a gente pode esquecer. Se não acontecer isso, a gente pode esquecer a autossuficiência, Essa é a colocação do Maurício Burigo. Inclusive, foi aprovado um projeto de lei com um regime de urgência na Câmara. O deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, disse que a expectativa é votar até meados de abril este texto e depois ele segue para o Senado. A minha pergunta objetiva para você é, Bernardo, a solução parte da solução para aumentar a oferta de fertilizantes no Brasil passa pela mineração em terras indígenas e hoje qual é o nosso contexto em termos de jazidas que podem ser exploradas a sua visão para uma década adiante por exemplo
2: sendo bastante claro não não acreditamos que seja necessário explorar terras indígenas para conseguirmos a ah, produzir mais fertilizante no Brasil. Inclusive uh, o projeto que, que talvez mais se aproxime à região da, da Amazônia é um projeto lá uh, de exploração de potássio uh, de potássio em altazes, né? Uhum. Uh, esse projeto, segundo a própria uh, Brasil Potássio, a empresa que está uh, investindo nesse projeto, que não faz parte do Simplifest, ela, ela mesmo já disse que o projeto não está sediado em áreas indígenas. Então, a, na nossa visão, não há qualquer necessidade de, de utilizar essas terras para esses fins. A gente tem, inclusive, aí grande potencial outras jazidas. Né? A gente está vendo, por exemplo, a Verde Agritec lá em Minas Gerais né? se tornar um, um fornecedor relevante de cloreto de potássio, eles estão investindo pesado, a gente tem visto aí a, a né, outras tecnologias surgindo para esse fim, para melhorar aí a, a eficiência dos fertilizantes hoje produzidos no, no país. A gente vê projeto como Santa Quitéria lá no, no, no Ceará, ali a Serra do Salitre é, em Minas Gerais, as próprias plantas de nitrogenados que vão absorver grande parte dessa dessa dependência que hoje está na mão dos importados. Mas uma coisa que tem que deixar clara é que o, o Brasil não, não, não pretende se tornar autossuficiente. Eu diria que nenhum país agrícola do mundo, com exceção talvez da, da Rússia e da, da, da China, é, tem essa autossuficiência. Né? Eu, eu acho que um, um comparativo que eu até coloquei na minha tela aqui do computador, que, que é relevante, é, é fazer uh, essa comparação com, com os Estados Unidos. É, os Estados Unidos, hoje, ele não é autossuficiente, eu acho que a dependência externa dele beira 30%. Ele é um grande uh, dependente de cloreto de potássio, uh, o Brasil depende de 96% do né? o exterior para suprir o potássio. O país, os Estados Unidos, tem 91% de dependência de cloreto de potássio. Só que, né, a dependência dele está concentrado no Canadá, país vizinho dele. Né, então, a gente pode também olhar os nossos países vizinhos como também parceiros na construção dessa dessa a redução do risco externo. Nacional de Fertilizantes leva ah, como diretriz essa essa linha. Então é importante a gente, a gente ter em mente que o Brasil não precisa ser autossuficiente, principalmente não precisa de terras indígenas, mas precisa sim ah, fomentar a indústria nacional. A saída, por exemplo, que os Estados Unidos está dando para a sua alta dependência de, de, de potássio e a sua dependência de fertilizantes é investir na produção nacional. O Biden acabou de, de, de lançar um programa que oferece 250 milhões de dólares para expansão da produção nacional. É algo nesse sentido que a gente busca para o Brasil.
0: Bacana, vou pegar essa deixa e passar para você. Tem algo nesse sentido aqui no radar do governo brasileiro? Alguns milhões, bilhões de reais para incentivar? Conta pra gente, você, a gente acabou de ouvir o Bernardo falando que não acredita que seja necessário explorar terras indígenas para aumentar a produção, e eu lembro que lá no comecinho da nossa conversa você falou das explorações de jazidas para ampliar a oferta. Então, dois em um. Quantos milhões aí tem no seu cofre para esses projetos e quais são os mapeamentos que o governo já tem para jazidas e exploração nos próximos anos. Angel.
1: O Kellen, eu vou, eu vou, vou usar o, uma colinha aqui com o ministro Bento, que ele falou no lançamento do plano, que a expectativa é que 40 bilhões de reais sejam é, é, necessários para que a gente faça uma grande expansão da indústria mineral no Brasil não especificamente fertilizantes, né, como, como um todo então esse grande montante é o que tem que ser perseguido não necessariamente com investimentos públicos eu acho que é importante me separar né o que que é investimento necessariamente público e o que que esses investimentos acabam atraindo faz um funcionamento para atração dos investimentos privados o sabe disso o que que, o que que nós temos que fazer o aumento do conhecimento geológico. Nós temos que mapear com mais precisão as nossas áreas para né, é, ofertar essa oportunidade para quem sabe minerar, para quem sabe que ter o conhecimento, que tem o investimento e atrair esse investimento para o Brasil. É, ciência e tecnologia. Né? Então, existem essas margens aí para a gente poder ampliar. Então, eu, di eu diria, respondendo para você, que o orçamento que nós temos hoje, bem direcionado e focado nos rumos que o plano está tá dando, é o suficiente para atrair vultosos investimentos nesse nesse percentual dessa grande magnitude que o ministro Beto colocou no lançamento e aí eu vou repetir o que eu falei para você enquanto estive lá na jovem na, 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 com o Ricardo Barros não esteve no nosso plano mapeamento né para o aumento a produção em terras indígenas isso não estava no escopo né poderá estar poderá estar se a gente tiver de fato esse ambiente né, legal instalado dentro do Congresso Nacional mas de fa... eu queria deixar claro para os ouvintes, né, para os internautas que o plano não se calçou na dependência de, da, da exploração de terras indígenas para poder buscar essa maior produtividade a gente está com o mapeamento da CPRM em áreas que não tem sobreposição com terras indígenas, como diz o Bernardo são áreas chamadas de influência o que não é pouco relevante, tá Kelly? Quando você fala de áreas de influência, a mineração ela acaba gerando é, impactos ambientais, sociais, você tem que ter portos, acaba tendo cidades ali dentro, isso acaba interferindo né, na própria, nos próprios costumes daquela região. Então são áreas de interferência, né, a gente precisa de, de, de influência, isso tem, que ser, isso tem que ser considerado, já faz parte da legislação, mas em nenhum momento o no nosso plano considerou a expansão desse nosso projeto dentro de exploração de terras indígenas.
0: Muito obrigada. Se Gerardi disse parabéns, temos sim como extrair matéria-prima fora das terras indígenas. Isso é ótimo para todos, pois evita conversas desnecessárias, diz ela. Bom, Kellen Severo, avise se houver a greve no Canadá, disse o Hélio. Vamos estar aqui sempre atentos aos desdobramentos de tudo isso. Renato disse essa crise é um mar de oportunidades para empresas picaretas e vendas de pó mágico. Bernardo, você concorda? Qual é o fechamento que você dá para a nossa audiência? É um mar de oportunidades para picaretas venderem pós mágicos? É isso que você está vendo no mercado?
2: De forma alguma. É. As empresas que atuam no mercado brasileiro são empresas globais, sérias, com compromissos de investimentos e compromisso com o país e com a agricultura nacional. A, a própria agricultura nacional, os agricultores também não são pessoas ah, que cairiam nesse tipo de, de, de situação, são ah, agricultores, empresas, empresários, é, de altíssimo nível técnico, né? E sabem diferenciar pau mágico de produto eficaz.
0: Obrigada, Bernardo. Angel, você está rindo, mas a gente quer saber de você e do Ministério da Agricultura. Três regrinhas básicas para ninguém cair no ponto do vigário, hein? O que, que se faz na hora de Aderir a uma nova tecnologia que às vezes pode parecer milagrosa e no final das contas ela pode ser decepcionante a depender do negócio que o agricultor fizer.
1: Olha, eu sou um agrônomo cartesiano, tá? então não acredito em milagres. Eu acredito em, 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 naquela curva que, de fato, você coloca e você retorna. Então, não acredite em milagres, não acredite em coisas que você não conhece. Confie no Ministério da Agricultura, os produtos têm que ser registrados. Se são registrados por nós, eles têm os conceitos básicos nesse processo. E fiquem tranquilos. Nós também recebemos essas oportunidades, entre aspas, nesse momento de crise. E nós só vamos oferecer e vamos a, a, avante no que for realmente viável para o programa.
0: Vai faltar fertilizante em 2022-2023? Bernardo, vai faltar fertilizante? Você que tem contato direto com a indústria, matéria-prima está escassa. O que vai acontecer em
2: 2022-2023? É difícil prever ainda o que vai acontecer, principalmente em, né, em função da, de uma guerra que é absolutamente imprevisível. Né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar, os efeitos que, que isso trará no, no curto-médio prazo. Por enquanto, a indústria não enxerga um, um cenário de apagão dos fertilizantes. A gente entende que uh, haverá, sim, esforços sendo colocados para mitigar qualquer risco nesse sentido. No entanto, a gente enxerga que ainda haverá, sim, pressão em cima dos preços, dado né, a, a, a crise que está se expandindo aí. Começou com a pandemia, com alto custo de gás natural, alto custo de, de energia... Uhum e agora com, com sanções impostas pela guerra.
0: Muito obrigada, Bernardo. Rangel, como é que estão os fluxos logísticos vindos ali da região da Ucrânia, Rússia? É, isso já está realmente impactando o Brasil? Tem gente aqui perguntando se de fato a gente está coberto para a safra de inverno.
1: Bom, o risco sempre existe, tá, Kelly? O que a gente está fazendo é monitorar todos os dias esses fluxos. O que eu posso dizer hoje... Tá? é que os navios continuam embarcando, que a gente tem fluxos acontecendo, principalmente da Rússia. A Bielorrússia, de fato, nós tivemos uma interrupção, o que significa um, um, uma queda dramática na oferta, principalmente de cloreto de potássio. É, nitrogênio e fósforo não é, não parece ser uma crise que a gente possa é, considerar, porque nós temos diversas fontes ali que podem é, suple suplementar a nossa indústria nacional, mas o cloreto é, é uma atenção que eu e a ministra estão dando todos os dias. Então, a gente está verificando tudo o que é possível, monitorando, inclusive com a nossa diplomacia na Rússia, as possibilidades eventuais de interrupções lá na, na, nos, nos portos para que esse fluxo continuem indo para o Brasil. Hoje, eu poderia dizer, o nosso line-up, nosso, nossa importação está maior do que no ano anterior.
0: Nessa mesma época
1: nessa Fantástico. mesma o, o que não é um alento, tá, Kelly? Porque eu quero que você entenda que o primeiro semestre é um semestre de compras, desembarques e logística, até que a gente coloque na plantadeira lá em setembro, outubro, né? Então esse processo tem uma, um fluxo logístico. Não houve é, um, um aquecimento por causa dessa crise internacional e a gente teve uma importação média nesse mês agora é, relativamente maior do que no ano passado. O que é bom. Né? porque a gente tem visto que o fluxo tem acontecido, mas eu tenho que monitorar os próximos meses que vão ser determinantes para poder atingir esses 40 milhões de toneladas aí que eu comentei com, com o Bernardo.
0: Excelente, precisaria de mais uma hora, passou muito rápido, eu fiquei cheio de perguntas ainda para fazer. Quero agradecer demais a presença de vocês, a audiência agradecendo aqui, o Moreira está aplaudindo, Serpolone também está dizendo que foi ótima a live, Grande Meira dizendo que foi excelente live e assim por diante. Bernardo Rangel, voltem sempre, obrigada pela oportunidade e sigo à disposição. Até a próxima, gente.
2: Obrigado, Kellen, obrigado a todos, um abraço, Rangel, até a próxima.
0: Até, fiquem bem, obrigado,